0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute ist der erste Weihnachtstag und das ist klar, was man predigt. Man predigt über die Weihnachtsgeschichte und ich will euch mitnehmen in Lukas 2 ab Vers 8. Hier steht. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine gute Nachricht. Das ist auch der Titel meiner Predigt. Fürchte dich nicht, es gibt gute Nachrichten. Deshalb komm, lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns nochmal beten, dass Gott zu uns spricht heute Morgen, dass dein Wort zu uns redet. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir gute Nachrichten heute Morgen haben, dass wir uns nicht fürchten müssen, weil wir gute Nachrichten haben, Jesus. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du zu uns sprechen willst, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, Jesus. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du kommst und zu jedem redest, der hier ist, durch das, was in deinem Wort steht, Jesus. Ich bitte dich dafür, dass, dass dieses Wort nicht leer an den Menschen vorbeigeht, sondern dass es direkt in unsere Herzen geht und uns verändert, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. Könnt euch gerne setzen. Im Frühjahr 2013 arbeitete eine Gruppe von Psychologen der University of California an einer Studie über mentale und psychische Gesundheit. Sie hatten sie untersuchten 5000 Menschen und hatten schon sehr viele Daten gesammelt, aber plötzlich am 15. April 2013 erschütterte eine Tragödie die USA. Und zwar beim Boston-Marathon, wo hunderte Läufer teilnahmen. Während diese Läufer über die Ziellinie liefen, explodierten zwei Bomben. Es starben drei Menschen und hunderte Menschen wurden verletzt. Als das passiert ist, waren die Forscher mitten in ihrer Studie drin und sie waren interessiert daran zu sehen, wie hat sich diese, dieses Ereignis auf die mentale und psychische Gesundheit dieser 5.000 Leute, die sie untersucht haben, ausgewirkt. Und unter den 5.000 Leuten waren auch Leute dabei, die direkt dort in Boston da waren, die betroffen waren, die Leute in ihrem Umfeld hatten die verletzt wurden sie haben angefangen, diese Leute zu untersuchen. Diese Leute hatten Folgen, aber das Erstaunliche an der Studie war, dass nicht die Leute, die betroffen waren, die schlimmsten Folgen hatten, sondern die Menschen, die sich mit etwas anderem beschäftigt hatten. Und zwar die Menschen, die die größten oder die schlimmsten psychischen und mentalen Folgen von diesem Ereignis davontrugen, waren die, die täglich über sechs Stunden der Nachrichten über dieses Ereignis ausgesetzt waren. Die Leute, die sechs Stunden lang täglich Zeitungsartikel lasen, die Fernsehberichte sahen, diese schlechte Nachricht jeden Tag sechs Stunden auf sich wirken lassen haben. Und die Forscher haben dann festgestellt, dass das nicht nur psychische Folgen hatte, sondern auf lange Sicht auch gesundheitliche Folgen. Ich erzähle diese Geschichte, weil ich euch was sagen will. Und zwar, die Nachrichten, die wir hören, sind nicht nur Informationen. Und ich meine jetzt nicht nur die Nachrichten in der Welt, sondern ich will mich auch auf die gute Nachricht der Bibel beziehen. Die Nachrichten, die wir hören, sind nicht nur Informationen, sondern die Nachrichten, die wir hören, machen etwas mit uns. Die Nachrichten, die wir bekommen, machen etwas mit uns. Schlechte Nachrichten lösen Angst aus, lösen Sorgen aus, lösen Verzweiflung aus. Und das sage nicht ich. Ihr könnt diesen Artikel gerne im BBC nachlesen. Der wurde letztes Jahr geschrieben. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass gute Nachrichten etwas anderes auslösen. Und zwar, gute Nachrichten lösen Freude aus. Wenn wir gute Nachrichten hören, dann freuen wir uns. Es kommt aber darauf an, mit welcher Nachricht wir uns am meisten beschäftigen. Welche Nachricht wir am meisten auf uns wirken lassen. Diese Nachricht wird den größten Einfluss haben. Und ich will euch sagen, inmitten von so viel schlechten Nachrichten, die wir in diesem Leben bekommen, inmitten von allen schlechten Nachrichten, die wir die letzten Jahre gehört haben, gibt es eine Nachricht, die über allem steht, eine Nachricht, die alle schlechten Nachrichten überstrahlt. Und das ist die Nachricht von der Geburt von Jesus. Das ist die Nachricht, dass Gott Mensch wurde und zu uns gekommen ist, um uns zu retten. Und wenn wir diese Nachricht verstehen... Und wenn sie für uns persönlich wahr wird, dann wird sich alles in unserem Leben ändern. Wenn wir uns mit dieser Nachricht füllen, dann wird sich alles in unserem Leben ändern. Und deshalb ist es heute so wichtig, dass wir diese Nachricht verstehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese gute Nachricht, von der die Engel, den Hirten berichten, verstehen. Und wir brauchen diese Nachricht, weil sie uns genau das gibt, was wir im Leben suchen. Sie ist die Antwort auf alle unsere Fragen. Und wegen dieser Nachricht sind wir heute hier. Und wegen dieser Nachricht stehe ich heute hier. Und will euch ein bisschen in diese Nachricht mitnehmen, die wir in diesen Versen sehen. Mein erster Punkt heute Morgen ist, es gibt gute Nachrichten für uns. Ich will weiterlesen in dem Text ab Vers 10. Ich habe ihn vorhin nur halb gelesen, ich lese ihn jetzt ganz. Hier steht, aber der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine gute Nachricht von einer großen Freude, die für das ganze Volk sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden dem Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Ich stelle mir diese Szene vor, ich, das ist unglaublich. Was eine Szene, die Hirten sitzen dort draußen und die Engel singen, Ehre sei Gott in der Höhe. Unglaublich. Aber jetzt habe ich mich gefragt, okay, wo ist jetzt die gute Nachricht da drin? Was ist jetzt die gute Nachricht? Und die sehen wir hier, und zwar die gute Nachricht ist, der Retter ist da. Der Retter ist geboren. Der Retter wurde heute geboren. Nun ist es aber auch so, dass wenn es einen Retter gibt, dann muss es auch etwas geben, vor was wir gerettet werden müssen. Und die Antwort auf die Frage, vor was wir gerettet werden müssen, finden wir in der Bibel. Und ich will euch drei Sachen sagen, von denen wir gerettet werden müssen. Drei Dinge, vor denen jeder Mensch gerettet werden muss. Aber es gibt noch viel mehr, aber ich will euch nur drei Sachen sagen. Und zwar das erste ist die Macht der Sünde. Jesus ist der Retter, der uns vor der Macht der Sünde rettet. Und wir sagen das so oft, die Macht der Sünde, aber wir erklären es nicht oft genug, was es bedeutet. Die macht der sünde ist etwas was auf die natur der sünde zurückzuführen ist sünde ist so sie macht am anfang spaß sie lässt uns gut fühlen und es ist alles schön bis wir an den punkt kommen wo wir merken wir können gar nicht anders wir müssen diese sünde immer wieder und wieder machen und weil die Sünde so ist, sprechen wir davon, dass wir unter der Macht der Sünde stehen. Wenn wir Dinge tun, die wir gar nicht mehr tun wollen. Jesus ist gekommen, um uns vor dieser Macht der Sünde zu befreien. Er ist gekommen, um uns davon zu befreien, das tun zu müssen, zu was wir uns getrieben fühlen. Er ist gekommen, um uns ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Ein Leben, in dem wir uns für das Gute entscheiden können. Jesus ist heute der Retter und er will dich vor der Macht der Sünde befreien. Er will dich heute Morgen befreien. In dem Bereich, wo wir noch diese Macht der Sünde spüren und wir spüren sie unser Leben lang, ist Jesus unser Retter und er will uns davon befreien. Die zweite Sache, vor der Jesus uns befreien will, ist Angst. Wir sind in dieser Predigtserie und morgen wird Christian die letzte Predigt dieser Predigtserie predigen fürchte dich nicht das ist gottes botschaft im advent zu uns fürchte dich nicht jesus ist der retter der uns vor angst befreien will er ist gekommen damit wir nicht mehr in sorgen vor der zukunft leben müssen jesus ist gekommen um uns hoffnung und zukunft zu geben das sind gottes gedanken für unser leben das finden wir das finden wir in Jeremia 29. Die Gedanken, die ich für euch habe, sind gute Gedanken, euch eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben. Und solche Gedanken hat Gott für dein Leben und deshalb ist Jesus gekommen, um uns diese Hoffnung und Zukunft geben zu können. Wir müssen also nicht mehr in Angst leben, dass wir keine Zukunft haben, sondern in Jesus haben wir eine ewige Zukunft. Das dritte, vor was Jesus uns retten will, ist Sinnlosigkeit. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, dass Jesus uns von einem sinn- und ziellosen Leben befreien will. Er ist gekommen, damit wir nicht mehr sinnlos durchs Leben leben müssen. Sinnlos irgendwas machen müssen, was am Ende zu gar nichts führt. Sondern Jesus ist gekommen, um uns einen Sinn zu geben. Er hat uns freigekauft für ein Leben, das einen Sinn und einen Zweck hat. Jesus hat das Leben erfunden. Und am Anfang hat er uns Menschen einen Sinn gegeben, einen Zweck. Und Wir haben ihn zerstört, aber er ist gekommen, um ihn wiederherzustellen. Er ist gekommen, um diesen Zweck, den er uns damals gegeben hat, über die Erde zu regieren und sie zu verwalten, um die wiederherzustellen. Er ist gekommen, damit wir wieder das erleben können, was es heißt, Mensch zu sein. Das, wozu er uns geschaffen hat. Gestern beim Gottesdienst, als wir das Lied Immanuel gesungen haben, da gibt es diesen einen Satz im Chorus, Gott wird Mensch und wohnt bei uns. Und ich saß da am Schlagzeug und dieser Satz hat mich so getroffen, Gott wird Mensch und wohnt bei uns. Und dieser Satz hat mich getroffen, weil er die Botschaft von einer Liebe zeigt. Gott liebt uns Menschen, obwohl wir von ihm weglaufen. Er liebt uns, auch wenn wir ihn ablehnen. Er liebt uns, obwohl er weiß, dass wir ihn enttäuschen werden. Er weiß, dass wir es niemals schaffen würden und deshalb wird er Mensch und kommt zu uns weil er uns liebt. Ich glaube, dass wir oft so ein falsches Bild von Jesus haben. Wir denken, Jesus ist der Verurteiler und wir haben so ein Bild, dass Gott darauf wartet, um uns zu verurteilen. Aber hier in diesem Vers reden die Engel nicht darüber, dass der Verurteiler geboren ist sondern sie sagen, heute ist der Retter geboren. Und das steht auch in Johannes 3,17. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen. Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Und ich will dir sagen, egal was du getan hast, egal was wir im Leben getan haben, Gott ist gekommen, um dich zu retten. Jesus liebt dich und bietet dir in jedem Moment Rettung an. Und das können wir heute an Weihnachten erleben. Es ist aber auch so, dass mit Jesus nicht nur Jesus auf die Erde gekommen ist, sondern Gottes Reich. Und ich will euch sagen, was das bedeutet. Und zwar, Gottes Reich ist der Himmel, der zu uns kommt. Ein Reich von Frieden, Liebe und Freude. Gerechtigkeit. Das hat Jesus mitgebracht. Und wir können ein Teil sein. Wir müssen nirgendwo mehr hingehen, weil Jesus dieses Reich zu uns gebracht hat. Und das ist die gute Nachricht, wir können für immer ein Teil davon sein. Wir müssen also keine Zukunftssorgen haben, was in Zukunft mit uns passieren wird. Wir müssen keine Angst haben, weil er für unsere Zukunft gesorgt hat, dadurch, dass er uns sein Reich gebracht hat und uns ein Teil von diesem Reich macht. Und in diesem Reich gibt er uns auch einen Sinn und einen Zweck. Wenn wir zu diesem Reich gehören, können wir dann in Freiheit leben, in Frieden leben und das für immer. Und das Beste daran ist, die beste Nachricht, dass egal was im Leben passiert, egal was wir begegnen, wird diese Nachricht immer alles überstrahlen. Wir wissen, dass wir zu diesem Reich gehören. Und dass Jesus schon für uns gesorgt hat. Und nichts, was mehr passiert, kann uns dann noch stark treffen. So stark wie davor. Weil das, diese Wahrheit, so viel größer ist, als egal, was passieren kann in unserem Leben. Als ich diesen Text geles, gelesen habe, diesen Vers 10, ist mir noch ein wichtiges Detail aufgefallen, das wir in den Worten von dem Engel über die gute Nachricht herausfinden können. Und zwar, ich will nochmal, dass wir den Vers 10 lesen. Hier steht, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine gute Nachricht von einer großen Freude, die für das ganze Volk sein wird. Und ich will dieses für das ganze Volk betonen. Die gute Nachricht ist für alle Menschen. Gott schließt niemanden aus. Und auch wenn wir Menschen so sind, dass wir unsere Gröbchen bilden und Leute auf die Seite tun, nein, Gott schließt niemanden aus. Und die, die die Gesellschaft ausgeschlossen haben, hat, zum Beispiel die Hirten, zu denen redet Gott direkt. Gott schließt niemanden aus. Er liebt alle Menschen, nicht nur die besonders Guten. Und egal, was wir getan haben, Jesus ist für uns gekommen. Und auch wenn wir von ihm weglaufen, auch wenn du von ihm wegläufst, vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten, Jesus ist für dich gekommen und er hat nicht aufgehört, dich zu lieben. Er ist leidenschaftlich für uns und das bedeutet, wenn wir sagen, er ist leidenschaftlich für uns, er ist bereit zu leiden. Und Das sehen wir in seinem Leben, er hat für uns gelitten. Deshalb können wir ein Teil von seinem Reich werden. Deshalb können wir heute Morgen Rettung erleben. Und diese Rettung brauchen wir in jedem Moment neu als Menschen. Wir können sie das erste Mal heute Morgen erleben oder nochmal, immer wieder, jeden Tag als Christen. Und kein Wunder, sagt der Engel, wenn wir über so eine Nachricht reden, dass es eine Nachricht von einer großen Freude ist. Es ist kein Wunder, dass der Engel sagt, ich verkündige euch eine Nachricht von großer Freude. Weil diese Nachricht Freude auslöst. Also, wenn wir uns nicht über diese Nachricht freuen, dann weiß ich nicht, über was wir uns freuen. Es ist das Größte, was uns passieren konnte. Dass Gott, Mensch, wir zu uns kommt, um uns zu retten. Und deshalb ist mir so wichtig, dass wir diese Nachricht verstehen. Dass ich jeden Tag diese Nachricht wieder verstehe, was sie für mich bedeutet. Damit wir uns freuen können. Und ich glaube, dass wenn wir uns nicht freuen als Gemeinde, dann haben wir diese Nachricht entweder vergessen oder wir haben sie nicht verstanden oder wir haben sie noch nie erlebt. Weil dies eine Nachricht ist, die Freude auslöst. Und ich will nochmal diese Nachricht zusammenfassen. Und zwar die gute Nachricht ist, dass Gott Mensch wird, um mit uns zu sein. Er bringt den Himmel zu uns. Er lässt uns ein Teil von seinem Reich sein, trotz all den Fehlern, die wir gemacht haben. Nein, noch viel mehr, er lässt sich sogar noch für unsere Fehler bestrafen. Er gibt uns eine Hoffnung, eine Zukunft, einen Sinn und einen Zweck, für den es sich zu leben lohnt. Und das alles, weil er dich liebt. hat das alles getan, weil er dich liebt. Und das hat er nicht nur für einzelne gute Menschen getan, die wir gut bezeichnen würden. Das hat er für alle getan für die Schlechtesten von uns. Wir können Menschen oft verachten, wenn sie Fehler machen. Wir sehen sie dann nur noch durch diese Linse ihrer Fehler. Wir stempeln Menschen ab wegen ihrer Fehler. Und wir denken, wir haben, weil Menschen Fehler gemacht haben, das Recht, sie schlechter zu behandeln. Aber Gott ist nicht so. Er, der alleine das Recht hätte, das zu tun, macht es nicht. Er verachtet niemanden, sondern bietet jedem Menschen Rettung an. Er will das Beste für jeden von uns. Und auch wenn vielleicht wir als oder die Gemeinde dich nicht annehmen würde, Jesus wird dich immer annehmen. Auch wenn Menschen dich ablehnen, Jesus ist bereit, dich anzunehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich darüber rede, dann erfüllt mich das mit Freude. Das löst Freude aus. Und wir nehmen uns vielleicht hier eine halbe Stunde Zeit, um uns damit zu beschäftigen und wir freuen uns. Wie viel mehr würden wir uns freuen, wenn wir uns jeden Tag damit beschäftigen? Wenn wir jeden Tag uns damit füllen. Diese Freude ist auch so, dass... Wenn wir uns über diese Nachricht freuen, dann werden wir aktiv. Ich will weiterlesen in dem Text. Vers 15. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef bei ihnen und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Die Hirten hören also diese Botschaft der Engel, die hören die Anbetung der Engel und können es kaum erwarten zu sehen, was geschehen ist. Aber die Hirten bleiben nicht dabei stehen, dass sie sehen, dass das, was die Engel gesagt haben, wahr war. Wir werden gleich sehen, was die Hirten noch gemacht haben. Wir als Christen, wir sehen oft, was Gott in unserem Leben tut aber wir behalten es für uns. Wir freuen uns darüber, was Gott getan hat, aber sind irgendwie egoistisch damit, das weiterzugeben. Aber die Hirten machen es nicht, sondern in Vers 17 steht, nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Dieser Vers bringt mich zu meinem zweiten Punkt und zwar, fürchte dich nicht, diese gute Nachricht weiterzusagen. Fürchte dich nicht, diese gute Nachricht, die wir bekommen haben, die guten Nachrichten über Jesus, über die weiterzusagen. Genauso wie die Botschaft die Hirten zum Handeln gebracht hat, muss sie auch uns zum Handeln bringen. Die Hirten erzählen es überall, wo sie hinkommen. Es gibt. Ich stelle es mir so vor, es gab nichts anderes mehr, worüber sie geredet haben. Ich habe mich gefragt, was erzählen wir? Was erzählen wir, wenn wir Weihnachten feiern und zusammensitzen? Was, von was reden wir? Erzählen wir darüber, was Gott in unserem Leben getan hat? Wir haben den Auftrag bekommen, über unser Weihnachten zu erzählen. Wenn Weihnachten für uns real wird, dann müssen wir anfangen, überall wo wir hinkommen, darüber zu reden, was wir erlebt haben. Wie Weihnachten für uns real geworden ist. Und deshalb ist Gottes Botschaft an uns auch, fürchte dich nicht davor, weiter zu erzählen, was Weihnachten in deinem Leben verändert hat. Fürchte dich nicht, das weiter zu erzählen. Du musst nicht irgendwas weitererzählen, was schwierig ist, auswendig zu lernen. Sondern Jesus gibt uns den Auftrag, das weiterzuerzählen, was für uns real geworden ist. Das, was Gott in, unser, in unserem Leben getan hat. Bevor ich zu meinem letzten Punkt komme, will ich noch ganz kurz über den nächsten Vers sprechen. Und zwar, als ich diesen Text gelesen habe, als ich mich vorbereitet habe, dachte ich mir, okay, dieser nächste Vers, den ähm, lasse ich raus. Ähm, der ist nicht so wichtig. Ähm, ich springe direkt zum Vers 20 und dann haben wir einen schönen Schluss. Aber als ich dann nochmal den Vers gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, da steckt was drin und ich muss ihn öfter und öfter lesen. Und ich habe gemerkt, den darf man nicht überspringen weil er uns so viel sagen will und zwar er zeigt uns, wie wir mit dieser guten Nachricht umgehen sollen. In Vers 19 steht, Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Maria beobachtet das alles und erlebt auch sehr viel als Mutter von Jesus selbst mit. Und mit den ganzen Dingen, die passieren, macht sie zwei Dinge, die wir in diesem Vers sehen. Und das sind zwei Dinge, die wir auch tun müssen. Und zwar, sie prägt sich alles ein. Und sie denkt immer wieder darüber nach. Auf Deutsch heißt es so viel, wie sie beschäftigt sich die ganze Zeit damit, was passiert ist. Das, was Gott getan hat, ist das, womit sie sich die ganze Zeit beschäftigt. Und genauso müssen wir auch mit der guten Nachricht umgehen. Und wenn wir das tun, dann werden wir so voll werden von, das, von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat, dass wir gar nicht mehr anders können, als es weiter zu erzählen. Wir müssen das tun: dieses ständig darüber nachdenken und uns einprägen, weil wir Menschen vergesslich sind. Wir sind vergesslich. Wenn wir nicht immer wieder darüber nachdenken, was Gott für uns getan hat, dann werden wir es vergessen. Und wenn wir dann wieder in schwierige Situationen kommen, dann können wir anfangen zu denken, ach Gott hat noch nichts für mich getan. Warum soll ich überhaupt noch Jesus nachfolgen? Er hat ja nichts für mich getan. Und wir sagen das nicht, weil es stimmt, sondern weil wir vergesslich sind, weil wir vergessen haben, was Gott für uns getan hat. Unsere Aufgabe ist es, Entschuldigung, uns die gute Nachricht und wie wir sie erleben, jeden Tag einzuprägen und immer wieder darüber nachzudenken. Das, was Maria gemacht hat, ist unsere Aufgabe. Wir haben vorhin in dieser wissenschaftlichen Untersuchung gesehen, was für eine Auswirkung das auf die Menschen hatte, die nicht mal wirklich beteiligt waren an der ganzen Sache, im Negativen. Aber genau die umgekehrten Auswirkungen, die positiven, kann die gute Nachricht von Jesus auf uns haben. Wenn wir das tun, was Maria getan hat, und sie ständig einbringen, immer wieder darüber nachdenken. Ich will jetzt zu meinem letzten Gedanken kommen. Und den letzten Vers in diesem Abschnitt lesen, Vers 20. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Mein letzter Punkt heute Morgen ist, fürchte dich nicht, auf diese gute Nachricht zu antworten. Fürchte dich nicht, eine Antwort zu geben. Die Nachricht von Jesus ist eine Nachricht, die eine Antwort erfordert. Die Hirten reagieren auf alles, was sie gesehen haben, indem sie Gott anbeten, indem sie Gott loben. Wie reagieren wir auf die Nachricht von Jesus? Die Nachricht vom Weihnachten erfordert eine Antwort, weil Jesus uns die Rettung, die er gebracht hat, nicht aufzwingen will. Er zwingt uns nicht, ein Teil von seinem Reich zu werden. Er bietet es aber an. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, darauf zu antworten, was er anbietet. Wenn du heute Morgen diese Rettung zum ersten Mal oder wieder neu annehmen willst, dann kannst du das tun. Du kannst heute diese Rettung von Jesus erleben. Eine Rettung vor Sünde, Rettung vor Angst, Rettung vor Sinnlosigkeit. Aber nicht nur dann erfordert diese Nachricht eine Antwort. Auch wenn wir schon lange mit Jesus gehen, sehen wir hier die Antwort, die wir haben müssen. Und zwar, da, wir können das tun, was die Hirten getan haben. Wir können Gott anbeten. Wir können Gott dafür preisen, was er getan hat. Und ich will dir sagen, fürchte dich nicht, das heute Morgen zu tun. Fürchte dich nicht, Gott anzubeten. Hab keine Angst, zu beten oder singen. Hab keine Angst, darauf zu reagieren. Lass diese Botschaft vom Weihnachten nicht an dir vorbeigehen. Weil das wäre auch schon eine Antwort. Das wäre die Antwort, dass wir sie ablehnen. Hab keine Angst davor, was andere denken. Das ist nicht so wichtig. Sondern lass uns gemeinsam Gott unsere Liebe ausdrücken. Lass uns gemeinsam aufstehen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich will, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott eine Antwort geben können. Wo wir darauf reagieren können, was er für uns getan hat. Wo wir beten können, wo wir ihn anbeten können, wo wir ihn preisen können. Du kannst beten, du kannst singen. Du kannst ihm deine Liebe so ausdrücken, wie du kannst. Aber ich will dir sagen, fürchte dich nicht, das zu tun. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für Weihnachten. Ich danke dir, dass wir sehen dürfen, dass du Mensch geworden bist, um uns zu retten. Dass du Mensch geworden bist, um nah bei uns zu sein, dass du uns nicht alleine gelassen hast in dieser Sünde, sondern dass du zu uns gekommen bist, um uns zu retten, um uns zu befreien, um uns Freude zu geben, um uns Frieden zu geben. Das ist das, was wir erleben können, wenn wir diese Botschaft von Weihnachten real in unserem Leben haben. Frieden und Freude, Jesus. Und ich bitte dich, dass dieses Weihnachten ein Weihnachten ist, wo das real wird in unserem Leben, wo uns dein Wort verändert, wo das, was du sagst, wo du uns, Heiliger Geist, veränderst. Durch das, was du tust, Jesus. Ich bitte dich, dass dein Geist in uns ist heute Morgen. Dass dein Geist diese Worte wahr macht. Dass du uns zeigst, was wir tun müssen. Was wir ändern müssen in unserem Leben. Und dass wir bereit sind, darauf zu hören, was du sagst. Jesus, wir wollen diese, diese gute Nachricht annehmen. Wir wollen annehmen, dass du unser Retter bist. Dass du ein Gott bist, der uns nicht verurteilt, sondern der uns retten will der niemanden verachtet, sondern der uns liebt. Und wir wollen diese Liebe auf uns wirken lassen und diese Liebe beantworten, indem wir Liebe zurückgeben. Jesus, wir danken dir für dieses Weihnachten und ich bitte dich, dass unsere Gemeinde, dass wir als Gemeinde das voll aufnehmen und leben, dass wir ein Spiegel dieser Freude sind, dieser frohen Botschaft,